1: su programa Punto Clave pues hoy como todos los programas que tenemos de Punto Clave tenemos a alguien, eh, un invitado especial quien pues para como siempre hemos desarrollado en este programa pues hablar de diferentes temáticas que acontecen aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en esta ocasión tenemos al arquitecto Jacobo Beltrán Aguilar quien es pues un arquitecto graduado de nuestra máxima casa de estudios con un máster en proyectos de arquitectura con diplomados en, en Ciudad Sostenible y también es pues, expresidente del Colegio de Arquitectos de Honduras por dos periodos. Entonces eh, agradecemos pues a Arquitecto tenerlo aquí en este espacio Punto Clave eh, y bueno para hablar de diferentes temáticas que tenemos desarrolladas para este programa. Muchas gracias Carlos, buenas tardes, gracias por invitarme a, a
0: Punto Clave. Eh, de antemano pues es un privilegio estar compartiendo con ustedes este, estos momentos, en el cual vamos a hablar de diferentes temas. Muchas
1: gracias. Sí, y, y, y uno de los temas que pues, estuvimos hablando un poco extra micrófonos eh, es precisamente hablar sobre la arquitectura en general, pero la arquitectura de nuestra universidad. ¿Qué es lo que destaca de nuestra, la arquitectura de nuestra universidad? Porque sabemos que durante el periodo de la ex rectora Julieta Castellano se hicieron bastantes proyectos eh, de inversión, eh, de infraestructura. Entonces, tal vez que nos hable un poquito de lo que existía antes, claro. como un antes de y después, y ahora con lo que se ha creado dentro de la máxima casa de estudios como un poco más de la arquitectura moderna, más sostenible, sí. se podría decir.
0: Claro, bueno, a manera introductoria pues es importante definirnos y ubicarnos en cuanto al concepto de arquitectura, eh, de la cual hay, muchos, hay muchas concepciones, eh, pero la arquitectura es un convenio de, de actividades, se podría decir, o de conocimientos relacionados al arte, a la filosofía, a la... A, a la razón al, 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 en fin son varios componentes eh. porque se
1: remonta también a la antigua Grecia ¿verdad? No Sí, claro es, eh. Eh,
0: hablar de arquitectura eh, o definitivamente es eh, remontarnos a tiempos muy antiguos eh, incluso no tanto de Grecia sino incluso más eh, un poco más atrás en el tiempo ya que eh, desde que el hombre inició a vivir en las cavernas, lo hizo con un afán de protección, de buscarse, protegerse de, la, de las inclemencias de, de la naturaleza y de los animales. Entonces, siempre el ser humano ha buscado eh, protegerse en ese sentido. Y obviamente ha venido evolucionando a través de los, de los tiempos, con los diferentes tipos de estilos en arquitectura. Eh, usted lo mencionaba, la, desde la, la Grecia antigua, bueno han venido evolucionando un montón de, de, de estilos y hasta el sol de hoy incluso muy bien fundamentados porque ahora lo que lo que ha predominado es una arquitectura bastante racional que mucha gente lo, lo menciona como una arquitectura minimalista le dicen pero el término minimalista es de, de, de usar lo mínimo en el sentido de la decoración por la situación económica que ha venido surgiendo eh, Pasando la humanidad, entonces obviamente el, el usar lo máximo en cuanto al recurso económico en, en menos decoración, en menos elementos, eh, se podría decir caros. Entonces se ha venido ahorita actualmente a hablar de un término minimalista que ha generado un estilo, un estilo de. Lo vemos mucho racional. en
1: estos proyectos habitacionales aquí en Honduras, ¿verdad? Y principalmente sí. los más nuevos.
0: Claro. Eh, lo importante es que eh, La función que debe de cumplir un, un, Una edificación Es, eh, es el albergar eh, Darle seguridad a una persona A una familia o a un grupo De, de personas eh, Pero también eh, Va implícito el tema Arte, ¿no? o sea que una obra eh, De infraestructura Tenga un atractivo y es donde el componente Artístico juega un papel importante En la arquitectura eh, Si bien es cierto la la racionalidad, la falta de, de repente de fondos económicos hace que la gente sea muy, muy, muy específica en, en cuanto a una arquitectura o una edificación, pero eh, de repente ese componente de arte hace que se convierta de, de repente en alguna hasta escultura. Entonces eh, es muy interesante este, este mundo porque a nosotros los arquitectos eh, nos hace tratar de, de equilibrar. Eh, nosotros le decimos forma y función, o sea la función del, de, de que un proyecto funcione, valga la redundancia y que cumpla con los espacios que se requieren, eh, ya sea eh, espacios de eh, específicos de desarrollar actividades, pero también que ese edificio eh, tenga un carácter y una evocación de lo que se trata, ¿no? Entonces, vaya, por ejemplo una iglesia tiene que tener un carácter de iglesia, ya sea evangélica o, o católica o cualquier otra denominación religiosa. Una vivienda eh, pues también tiene su, su carácter, un hospital tiene su carácter, un edificio de, de X, ya de, eh, pues debe tener su propio carácter. Entonces eh, entran muchos elementos en juego.
1: Entonces, eso de parte como el origen de la arquitectura como tal, pero si podríamos determinar, digamos, la evolución de la arquitectura en nuestra ciudad universitaria, ¿cómo la podríamos determinar?
0: Y, y bueno, esa pregunta es muy buena porque cuando se inició eh, la inversión fuerte en la infraestructura de la universidad, en el tiempo de la rectora Julieta Castellanos, en el año 2010, si mal no recuerdo, que inició... Uh -huh. Eh, bueno, en el 2009 inició el periodo de ella, pero en el 2010 inició realmente el, el, la, la inversión fuerte. Se debía a que la universidad prácticamente tenía un, una, un, una mora eh, de, de casi 33 años de abandono. Eh, no solamente abandono en el sentido de, de no invertir, sino en el abandono en, la infra, en, en, la, en el mantenimiento de la infraestructura existente. Entonces, eh, la arquitectura se debe al tiempo en el que se, en, en el que se, en que se lleva a cabo. Eso es, un, es algo muy importante porque... Eh, Pero decir, como la,
1: cuando dice la gente, que, como que os la estampa en el tiempo, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, la arquitectura debe ser, eh, como eh, hay, un, hay un famoso escritor, creo que es eh, eh, mexicano, Octavio, Octavio Paz, decía que la arquitectura es un testigo insobornable en el tiempo, o sea, marca un tiempo y, claro. y bueno. Cuando la, 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 se hizo la inversión, o se, la, la, toda la inversión de la universidad en ese tiempo, pues eh, obviamente tenía que tener implícito que estábamos marcando un tiempo importante dentro de la historia universitaria y dentro de la arquitectura en Honduras. Porque la universidad, eh, es importante mencionarlo, es la imagen de un país, y más si la universidad es pública. Eh, pues es la, es la imagen que proyecta en cuanto al sentido del, del desarrollo de muchos de, de mucho conocimientos, ya sea médico, en, en, en economía, en, en leyes, y la arquitectura no podía quedarse atrás.
1: Entonces, podríamos decir, ¿cuál sería la diferencia que podemos encontrar, digamos, entre la arquitectura eh, que se desarrolló cuando se creó la ciudad universitaria? a los nuevos edificios que se han creado por ejemplo en ese precisamente donde estamos nosotros que es el alma mater a diferen o el 1847 a diferencia de los edificios históricos podríamos decirlos mm -hmm. como el A1 sí. el, el A2 que pues en su momento pues tenían otra denominación pero que seguramente eh, pues incluso el el el, el gran el auditorio central que pues tiene una arquitectura que que llama muchísimo la atención porque es, es, es muy diferente ¿verdad? claro
0: eh, mire, por ejemplo eh, el carácter para mí es, es muy importante y se lo mencionaba hace poco el carácter que debe tener a, a, a pesar de que estamos en un, en un espacio, en un ambiente de la universidad, pero cada edificio eh, es importante que tenga su identidad por ejemplo, usted lo mencionaba que el, el Auditorio Juan Lindo, el Auditorio Central, eh, tiene una, un carácter muy particular y es que es, es la representación literal de un birrete, un birrete de un, de un graduado, de una persona que se está graduando en la universidad. Entonces, esa, formu, esa forma de su techo eh, hiperbólico, se, se le denomina en arquitectura, eh, que es muy atractivo y que ha permanecido en el tiempo sin desfasarse, eh, tiene, un, tiene un carácter y una personalidad propia ¿no? Entonces, se diferencia de todo el resto de los, de los edificios de la universidad Y así cada uno Por ejemplo la biblioteca central Tiene un carácter muy particular Una identidad eh, Y obviamente así vamos transitando Todos los demás edificios <coughs> A pesar de que la función Es prácticamente la misma pasillos, ¿no? gradas, aulas eh, <coughs> Pero eh, la, el tema de, de la identidad es importante por ejemplo, el edificio administrativo o rectoría uh -huh. tiene ya una, una concepción diferente en el sentido de que sí se buscó una, una, una imagen ya que es el edificio por decirlo así que, que proyecta lo que es la universidad y, y, y digamos, si lo vemos es como la concepción de los arquitectos que trabajaron en él en, en su diseño era eh, algo que representara a la universidad. ¿Y qué representa a la universidad? El conocimiento y el espíritu de, de la mujer en el sentido del alma mater, ¿no? el alma nutricia. Entonces, si vemos, pues es, es, una, es una mujer que está sentada, con sus piernas extendidas, eh, y el, el cubo donde está todo el, el, el espacio de las oficinas es el cubo del conocimiento, que se lo está brindando a la sociedad. Entonces es una, una concepción bastante interesante, obviamente eh, no se capta eh, de buenas a primeras, no. se mira un edificio bastante atractivo con, con unas curvas muy interesantes eh, que enmarcan su entrada, volúmenes de concreto, pero la concepción de donde salió la idea y el diseño es justamente lo que yo le explico y eso es lo interesante de la arquitectura, que la arquitectura aparte de, de, de la función que va a realizar en él, tiene que tener una concepción, eh, una razón de ser.
1: Y, y hablando de entre edificios, pues los reconocidos y los edificios más modernos, pues está uno un edificio muy emblemático ahora, actualmente, eh, debido por sus instalaciones deportivas, verdad que estamos hablando del polideportivo. Eh, ¿Qué podemos encontrar de él que sea tan llamativo, que lo llame, pues que, a, pues eh, de primas a primeras lo que uno se, lo que genera es pues, eh, una imagen de primer mundo, ¿verdad? Claro. Pero también como un, un, un estadio, una iglesia, podríamos decirla, dedicada al deporte. Entonces, ¿qué es lo que llamativamente podemos bueno, decir? Bueno, eh, usted menciona algo muy importante, el tema de, de primer mundo.
0: O sea, aquí hay, hay, hay algo que no en, en lo personal a mí me gustó mucho, eh, del trabajo con la señora rectora, es que, eh, siempre dijo por qué lo público debe ser lo, 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 lo más ordinario o sea, por qué esa concepción tan primaria de, de minimizar lo público entonces desde ahí, y tampoco quiere decir que caer en lo ostentoso uh -huh. pero sí en, en la dignidad del espacio, o sea, un espacio sin ser lujoso, pero puede ser muy digno y el, y el, y el polideportivo eh, tenía que tener ese tipo de, de, de ...de expresión, por decirlo de una manera... ...obviamente ya hay una... ...hay una tipología arquitectónica... ...que, tiene, que, que se evoca en ese sentido... El, ...el Polideportivo es un edificio enorme, grande... ...porque la palabra lo dice... ...Polideportivo reúne varias disciplinas... ...y por lo tanto debe ser un edificio... ...muy, muy grande, con alturas enormes... ...muy significativas... Eh, ...áreas eh, obviamente que reflejen... ...lo que se va a desarrollar a lo interior... Y el elemento metálico también es un lenguaje que evoca esa modernidad. Sí, sí. Eh, entonces la forma de como nave, nave espacial o un ojo también eh, va, va de la mano, ¿no? O sea, los proyectos a veces no se dan eh, con la primera idea, hay procesos de, de discusión, sí, sí. Eh, no en el sentido de pelea, sino discusión de, de, de propuestas, de ideas, de función. Entonces eh, se conjugan varios elementos para, para dar a una imagen a un proyecto. Y el polideportivo... Eh, como le digo y como usted bien lo está mencionando y con la premisa de que estábamos hablando de un tiempo y un espacio que tenía que ser marcado en la historia de la universidad pues elementos metálicos, eh, colores llamativos identificados con la universidad, espacios amplios donde se va a albergar a muchas actividades deportivas que ahorita lo estamos viendo pues que se dan hasta conciertos ahí claro. eh, son, son y adepa, además perdón eh, que es una infraestructura prácticamente novedosa en Honduras, no solamente desde el punto de vista arquitectónicamente sino del tipo de inversión o sea, una universidad jamás nadie pensó que iba a invertir una cantidad de dinero importante eh, desde, con fondos propios fondos públicos, ¿verdad? Claro. cambiando esa, esa visión de que lo público debe ser lo más, lo más ordinario y no necesariamente es así entonces la arquitectura
1: también es un reflejo de, de todos esos elementos y ahora hablemos pues eh, de uno de los edificios que se construye eh, pues, cuando se funda la, la, la ciudad universitaria verdad que son los a1 y el, el a 2 entonces qué podemos encontrar de elementos ahí que, que, que lo diferencian de pues, de pues ya lo decía Octavio Paz verdad que es, pues, son pues, los protagonistas en ese momento del, de, del momento, entonces, ¿qué podemos encontrar elementos ahí? Eh,
0: bueno, es que hay elementos en común, por ejemplo, la universidad antes de la pandemia eh, se seguía un mismo patrón, aulas, eh, pasillos, eh, áreas de acceso, amplio, todo tenía que ser confortable, pero eh, digamos ahora se están, se está utilizando elementos relacionados no solamente con cuestiones decorativas sino que tengan que ver eh, digamos con, con, con parasoles por ejemplo eh, cómo minimizar el impacto del sol dentro de las aulas para que el sol la incidencia del calor eh, no, no, no haga no haga espacios incómodos uh -huh. y cómo también equilibrar la eh, estos espacios a modo de tampoco saturarlos de aire acondicionado porque tenemos otro problema energético en el país ¿verdad? entonces claro todo eso la arquitectura busca equilibrar eh, ese confort y esa, esa imagen eh, y entonces eso hace ver diferente con los otros edificios digamos el uso de parasoles metálicos de cómo vamos a ah, el uso de colores eh, ya buscando la, la identidad de la misma universidad el, la habilitación de baños en el cual ya se va buscando una identidad de una institución con, con particiones eh, muy, muy nuevas y muy donde se le está explicando al estudiante que debe de cuidar esa inversión y, y he visto ese, ese experimento que ha funcionado, porque antes usted entraba a un baño de la universidad de los edificios antiguos, estaban todos manchados, rayados, quebrados, y ahora usted entra a, la, a, la, a las instalaciones de algunos edificios nuevos y realmente usted los mira muy bien cuidados, o sea que la, la, también sirven para educar a la población. Y hablamos de educar, eh, desgraciadamente nuestra sociedad eso, eh, pasa a eso, que supuestamente estamos en un nivel universitario y aquí la gente que llega pues tiene ya otra concepción eh, en cuanto a su formación, ¿verdad? no solamente de concepción eh, de, de familia, de formación familiar, sino ya a nivel académico. Entonces eh, la arquitectura juega un papel tan tan importante y de, eh, va, va desarrollando actividades... Como le menciono, el hecho de, de poder cuidar esa infraestructura, claro. que la gente adquiera conciencia de que es una, son edificaciones hechas con fondos del Estado, o sea, con fondos de todos, de los impuestos, y que por tal razón pertenece a todos y todos la debemos de cuidar. Entonces, eh, eso hace que se, es, esos tipos de edificios, a pesar de que si son nuevos, obviamente se, se, se diferencian de un poquito de los demás, de los ya existentes.
1: Y, y para finalizar un poco, hablando un poco de la de ciudad universitaria, pues hay un edificio muy emblemático también, pero que se encuentra en Vallesuela. Y hablaremos ya también de los la, de nuevos edificios que están por inaugurarse, que están eh, pues en, la, en el Olancho. Eh, pues uno de los edificios que parece pues, el halcón, de, visto, desde, le, visto desde, la, de, desde la altura, claro. Parece el halcón de la, de la película de esta, la de Star Wars. Star Wars, entonces, de la Guerra de las Galaxias, que es el edificio de ciencias de la salud. Sí. Entonces, ¿cuál fue la, la lógica, digamos, eh, pensándolo en, en la creación de ese Bueno,
0: de voy aquí a, a interpretar lo que el arquitecto... Porque eh, aquí fue, no, fui, no fue el equipo en sí, fui la CEAPI, pero, digamos, personalmente no, 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 no participé en el proyecto, pero sí estuve presente durante la... Durante el desarrollo del diseño y el arquitecto, una de las preocupaciones de, del arquitecto Marlon Urtecho, eh, voy a cometer ahí el, 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 no no es el pecado, pero sí, obviamente es el nombre del diseñador, que él tenía mucha preocupación en el sentido del manejo de los vientos, de los vientos del edificio para que sirvieran, obviamente, eh, para, vaya vamos a hacer un término, para poder ventilar el edificio de una manera natural, y minimizar el impacto de los aires acondicionados. Volvemos al tema eso de buscar ese equilibrio. Entonces, obviamente, a veces las formas curvas eh, ayudan un poco a, a la al, al movimiento del viento, a distribuirlo de alguna manera. Y eso fue orientando eh, que los eh, tuviera una forma muy particular, que por coincidencia pues se parece mucho a lo que usted menciona, la nave claro. del halcón, pero pero sí, la concepción, obviamente, no, so, no solo fue la única, el manejo de los vientos, sino obviamente que fuera un espacio bastante abierto, un, un, un edificio donde se respirara, donde se combinara, digamos, jardines interiores eh, que permitieran ese, 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 esa fluidez espacial a lo interno, alturas considerables donde donde hay dobles, el, altura, hay hay dobles alturas eh, las aulas incluso los laboratorios tienen una altura impresionante porque se sabe que el, el aire caliente tiende a estar en la parte sí. superior el viento viene lo lo, lo, lo evacúa y, y así se va refrescando todo entonces eh, y obviamente era un cambio de concepción en lo tradicional en cuanto a distribución de espacios con los, con las formas curvas verdad
1: claro y ahora con este nuevo edificio que se está por, eh, pues yo diría que hasta por inaugurado casi, o, o casi en su totalidad, total que es el edificio que hay en, en las instalaciones del CURNO, uh -huh. en el Lancho. Entonces, nos puede hablar un poco de lo que se está desarrollando ahí, eh, básicamente para, pues, para que nos hagamos una idea, una imagen mental que se podría decir en radio. Sí. ¿De cómo se está desarrollando este este complejo ahí en, en este Bueno, la,
0: la concepción, eh, todo inicia bajo la, una, una inquietud de las autoridades de, del centro regional. En aquel momento el doctor, el ingeniero Lorenzana, eh, se lo participó a la rectora de que necesitaban invertir en, en un centro tecnológico eh, con una orientación agroindustrial, pero de primer nivel. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, se dio proceso a, a todo un, a, a, este, a este proyecto. Eh, obviamente, cuando se inicia un proyecto es importante tener un, las aulas, que es, es parte importante porque es para los alumnos donde se va a desarrollar la actividad académica, mm. pero también era importante tener dónde albergar a la parte administrativa. Entonces se inició con, con, con un edificio administrativo y un edificio de aulas que, que para optimizar el espacio y la inversión, también implícito unos laboratorios, una biblioteca. Eh, pero la visión es, eh, bueno, de ese centro es, es un centro tecnológico agroindustrial de primer nivel para el departamento de Olancho. Eh, es, es una arquitectura muy moderna, utilizando elementos modernos, aunque volvemos a lo mismo, la concepción son aulas, pasillos, pero bastante, bastante amplio, bastante abierto, pero con elementos constructivos muy modernos que le da esa vocación de, de, de modernidad, valga la redundancia pero eh, había algunas discusiones en el sentido de que por tratarse de, de Olancho uno menciona, digamos, menciona Comayagua, menciona Olancho, menciona El Paraíso, Danlí Choluteca, dice, ah, una arquitectura colonial, pero realmente eh, ese encasillamiento okay. también a veces como que trunca un poco esa visión eh, de lo, de lo que es la modernidad y no estoy hablando de que la modernidad sea lo mejor porque uno puede a, alcanzar la modernidad sin destruir elementos existentes verdad que, so, que es importante conservarlos pero sí. dada la situación en el curno eh, ahí no había na, ni nada que conservar alrededor de él porque prácticamente era un campo abierto no, no había ningún tipo de infraestructura existente eh, no estábamos dentro de un centro Era histórico Era un canvas,
1: entonces eso
0: Exactamente, entonces daba la oportunidad para poder proyectar Esa imagen que la universidad está transmitiendo ¿no? de, de, de tiempos nuevos, tiempos modernos, inversión eh, fuerte eh, Y es ahí donde, bueno, eh, es una inversión eh, muy importante eh, Esperamos que siga porque, porque en estas otras etapas Vienen las plantas de producción de lácteos y de cárnicos Uh -huh. que ojalá se, se le dé seguimiento sabemos que la universidad está con bastantes problemas en cuanto al manejo de su presupuesto pero eh, la visión está ahí eh, toda la un, comunidad universitaria está enfocada a que debemos ir avanzando poco a poco eh, en, en, la, en la academia y uno de los elementos que es fundamental para lograr eso es la arquitectura
1: claro eh, eh, también eh, es importante destacar dentro de lo que se desarrolla como arquitectura eh, ya lo decía usted, como la importancia de la inversión pública, pero la inversión pública y que sea sostenible eh, sé que usted pues, maneja mucho del tema de los proyectos eh, de arquitectura que sean de, de temas sostenibles y ahora pues es lo que más se está pensando pues, en la arquitectura moderna que sean, con el, que sean agradables con el ambiente, ¿no? entonces ¿Qué, ¿Qué consideraciones puede ser pues, es necesario para que eh, se den estos factores, principalmente en Honduras y en la capital?
0: Bueno, el tema de la, de, de la conservación de los recursos y, y, de, y de todo lo que es la, el medio ambiente es importante y en arquitectura no es un tema nuevo, eh, sí ha tenido mayor repunte por, por la sensibilidad que hemos logrado los profesionales y la sociedad, pero es un tema eh, prácticamente que se ha tratado desde siempre en arquitectura, esa convivencia con la naturaleza, eh, ese equilibrio, obviamente abonado a los problemas, eh, ya sea energéticos, que vivimos en una zona tropical, porque estamos en el, en, en el trópico, entonces tenemos que... Estar, estar como en sintonía con la realidad nuestra, o sea, nosotros no, no podemos venir en, en, por mencionarle un elemento fundamental los vidrios, por ejemplo, los vidrios evocan mucha modernidad mucha cuestión estética claro. pero no, nosotros no podemos saturar edificios eh, de vidrio eh, porque la, aquí la incidencia solar es muy, es muy importante, es muy fuerte entonces tenemos que buscar ese equilibrio en el sentido de minimizar que los radios solares ingresen de manera muy directa a las edificaciones porque para poder contrarrestar eso habría que eh, instalar muchos aires acondicionados, eso genera un gasto energético a en la universidad, una factura mayor para la universidad en cuanto al consumo de energía eléctrica. Entonces eh, ahí es donde el arquitecto junto con, 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 con los demás colaboradores buscamos ese equilibrio para lograr edificios con calidad, pero también que funcionen sin algunos elementos. Tampoco es que estamos eh, satanizando la parte mecánica, porque eso es importante. Pues, eh, si, si, si hemos llegado hasta este nivel, donde hay eh, una eficiencia en el uso de aire acondicionado, pues desde, desde todo momento hay que, hay que saberlos utilizar, pero no abusar de eso. Entonces, eh, son elementos que lo van a uno como llevando hacia donde eh, quiere ir eh, manejando una arquitectura sostenible, el, el hecho del de uso del agua por ejemplo eh, ya tenemos que estar implícitamente platicando de, 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 de que los edificios cosechen el agua o sea no desperdiciarle en el sentido del agua lluvia pues sino que llegue el agua eh, se, se canalice eh, se deposite y, se, y, y pueda ser reutilizada lo mismo con la cuestión de las energías eléctricas en el sentido de, de que sí es es cierto que están eh, la, la iluminación natural es importante Pero la artificial también lo no es Y buscar ese equilibrio Que, que tampoco el, Ese consumo nos exceda de la capacidad Y poderle ahorrar un poco Tanto a la universidad como al país ¿verdad? Es, De eso se trata la, la arquitectura Buscar eso, esos equilibrios Ya que lo
1: menciona eso eh, ¿Qué considera usted que podría ser como eh, El arquitecto moderno ahora? O sea, porque estamos hablando de una eh, Nosotros tenemos pues, Una escuela de arquitectura, ¿verdad? que es pues, la que ha dotado eh, por cierto tiempo eh, arquitectos a nivel nacional. Ya hay otras eh, universidades que también la ofrecen. Pero, ¿qué es lo que debe ser un arquitecto moderno actualmente?
0: Para mí un arquitecto moderno, eh, bueno, no sé si eso tendrá que ver con, con, con el tiempo, pero me parece más que, más que todo algo de conciencia. El arquitecto para mí debe ser una persona eh, muy sensible, a la realidad que está viviendo en la actualidad y a la, y a la realidad de lo que quiere dejar como herencia a nuevas generaciones le menciono esto porque eh, yo me recuerdo cuando inicié arquitectura en los años 90 eh, se tenía una visión de un arquitecto que era, una, era un divo una persona que no tocaba el suelo era una persona elitista uh -huh. eh, mencionaban a una persona a una familia de clase media contratar a un arquitecto era como decir uy, o sea, tenés dinero pues, o sea, un arquitecto te va era, a salir super la gente caro. utilizaba
1: la, el maestro de obra, ¿verdad? Sí,
0: exactamente, ¿verdad? Y, y claro, era una, era una visión de, de, de la arquitectura que era una cuestión inalcanzable para cierto nivel cierto estrato de la sociedad y yo creo que eso se ha venido eh, se ha venido cambiando porque también, eh, el arquitecto se ha dado cuenta que, que no es eso. O sea, los arquitectos, eh, ante la carencia de tanta tanto espacio digno, eh, uh -huh. no solo somos los arquitectos de los grandes aeropuertos, de los grandes moles, de los grandes edificios, eh, proyectos tan, mm, tan enormes, sino que también tenemos una deuda con la sociedad. Y más nosotros, los arquitectos egresados de la autónoma, tenemos la obligación de proponer digamos el tema de la vivienda digna, vivienda social a mí me preocupa mucho este término de la vivienda social porque siempre cuando mencionamos vivienda social es una vivienda de cierta cantidad de metros cuadrados ínfima con acabados primarios pero, pero la gente, la concepción de mucha gente es no piensan en la dignidad del espacio que debe de tener una vivienda social o una vivienda en general entonces ahí es donde nosotros los arquitectos debemos de aportar con nuestra creatividad, que la tenemos eh, muy desarrollada en realmente brindar o cambiar la, la concepción de lo que es una casa social, una vivienda social eh, para hablar en términos eh, así muy fríos, mucha gente habla de que una vivienda social son 60 metros cuadrados y para mí una vivienda social debe por lo menos para que una, para que una familia viva con la dignidad que se merece sin importar los recursos económicos que tenga para mí una, una vivienda debe por lo menos tener de 250 a 300 metros cuadrados eh, hay, mire hay cuestiones tan interesantes que uno no analiza eh, me refiero a uno no analiza en la sociedad pero sí como arquitectos estamos obligados a interpretarlas por ejemplo una familia de, de cinco personas donde solo se le brinda dos habitaciones a lo mucho tres, muy pequeñas pero dentro de ese grupo familiar eh, está la pareja, el papá, la mamá, eh, los hijos, claro. la, la niña, el varoncito. Y a veces por cuestiones de que no, que el dinero no nos gusta, venimos y, y en un mismo espacio eh, duermen los hermanitos, la niña con el, con el niño. Y en, en cierto momento pueden ellos convivir, pero cuando esa niña ya está entrando en su adolescencia y los varones también, o eh, sea, hay que tener un poquito de cuidado porque... porque eh, hay cuestiones que necesitan su privacidad. Pues, sí, eh, no, y, digamos, y una, una pareja que, que tiene que tener a sus hijos viviendo en el mismo dormitorio, eh, no van a tener ni, ni derecho a una intimidad
1: tranquila, plena. ¿no? Entonces, y definitivamente lo que usted menciona, ¿verdad? que ahí tendría que tener eh, la capacidad alguien de pues, poder vivir en un espacio digno.
0: Y entonces ahí es donde nosotros creo que los arquitectos y los ingenieros... Debemos de procurar alternativas constructivas, eh, porque hay cosas que no las vamos a poder modificar nosotros dentro del mercado, que son los precios del cemento, la varía, eh, la arena grave, en fin, todo eso, la mano de obra. Pero sí podemos, de alguna manera, eh, un poco volviendo a la creatividad, materiales alternativos que permitan eh, minimizar el impacto económico. Y obviamente también, por ejemplo, a, a mí el otro día me estaban diciendo que los bancos no le dan a la gente préstamos para hacer casas de adobe. O sea, entonces prácticamente eh, desde ese punto de vista estamos un poquito eh, amarrados porque se tiene que usar cierta, cierta tipología de materiales del mercado. O sea, es, es una cadena, porque no, no, no todo depende de nosotros los arquitectos, pero sí creo que la... la, la mostrar algunas alternativas constructivas para poder minimizar ese, ese impacto en cuanto a la economía y que la, y que las personas tengan una vivienda digna eso es importante y, y debemos de ser yo creo que la academia debe ir orientado hacia, hacia eso
1: ¿no? ya por último eh, arquitecto pues eh, quisiera que nos hable un poco de como reflexión la importancia de la arquitectura en la sociedad una pequeña reflexión sobre eso eh, y tal vez con eso, pues ya ir finalizando pues, este programa. Uh -huh. Punto clave.
0: Muchas gracias, Carlos. Mire, la, definitivamente, prácticamente un resumen de lo que al inicio mencionamos: sí, la arquitectura es un testigo fiel de la, de la historia de, de sus pueblos. ¿no? Eh, tenemos el casco histórico de Tegucigalpa, que refleja un momento de, en el tiempo de la historia de nuestro país. Eh, me dicen arquitectura colonial, la arquitectura republicana cómo, fuimos, cómo, cómo hemos ido mutando, o sea, la, ese es el punto de partida cómo la arquitectura es un testigo en el tiempo y obviamente también eh, la arquitectura cualquier tipo de forma que tenga es una inversión es una fuente de trabajo eh, se dice en muchos lugares que la arquitectura, en arquitectura no todo está dicho y está todo por conocerse y en este país hay muchas cosas por construir nuevamente, hay, hay puentes, aeropuertos, eh, puertos, eh, carreteras, estoy hablando en infraestructura en general, aquí ocupamos invertir en, en, en escuelas, cambiar la concepción de las escuelas, por claro. ejemplo, eh, cambiar eh, o invertir en hospitales, o, hay una carencia en el sentido de hospitales. Eh, viviendas dignas, edificios, en fin, hay una, hay una cantidad de, de, de oportunidades tanto para los arquitectos de demostrar su capacidad eh, de conocimiento como también por medio de él generar mucho, mucha, mucha fuentes de empleo para, para el país o sea que la arquitectura y en general lo que es la inversión en infraestructura eh, marca el desarrollo de un país y hasta ahorita creo que hemos estado un poquito en deuda como sociedad y es un llamado obviamente a cada gobierno eh, a, a que miren y le den importancia a la inversión en ese sentido
1: bueno gracias arquitecto por pues estar compartiendo con nosotros en este su programa punto clave pues agradecemos pues su compañía pues esto que nos ha ahondado sobre temas de arquitectura pues pues nos ha abierto un poco más el panorama de, de la importancia de esta ciencia en el país y pues en el mundo. Eh, se despide de ustedes Carlos Alvarenga y en Controles Hugo Duarte.